0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Las fábulas, como casi todas, tienen animales como protagonistas y con su permiso, quiero hablarles de una en la que las hormigas son los personajes Los hormigueros son comunidades perfectas porque cada miembro se sacrifica por el bien común y logran así la conservación y la estabilidad pero un día, las hormigas se volvieron inteligentes y se organizaron en sectores y en sociedad. Y esto, en lugar de elevar el nivel de vida del hormiguero, lo convirtió en una jungla del de quien pueda, todos contra todos, si no estás conmigo, estás en mi contra y todo se vale. La hormiga, capaz de pensar por sí misma, se volvió egoísta e incapaz de trabajar en equipo. Decidió que lo que era bueno para el hormiguero, no necesariamente lo era para ella. Y así, su comunidad dejó de crecer y empezó a sufrir los males del subdesarrollo político y las consecuencias que produce la inteligencia fracasada. Dicen que los ciudadanos tenemos siempre la razón porque la democracia, de repente, nos hace listos a todos. ¿Es cierto eso? ¿Alguna vez hemos cuantificado el daño que nos hacemos unos a otros o el costo de nuestra incapacidad para alcanzar acuerdos? Más pareciera que la inteligencia tiene un efecto disociador y que los humanos somos una especie a la que falta refinamiento y evolución, ¿o no? ¿Por qué nos equivocamos tanto cuando elegimos o decidimos en cualquier ámbito de nuestra vida? ¿Por qué personas inteligentes hacen cosas estúpidas? Nos dejamos atrapar por modas, ideologías y propaganda y olvidamos el valor que tiene construir libertad individual y practicar la inteligencia colectiva. En Guatemala estamos divididos en sectores, grupos, movimientos, foros, alianzas, cámaras, clubs, asociaciones y burbujas, cada uno con sus dogmas, discursos y prejuicios, que además con fatal arrogancia hacemos inamovibles. Tenemos un sector privado que hace lo que puede por la economía sin mayor éxito y en lo cívico-político es un lamentable fracaso. Tenemos una sociedad civil cada día más llena de nombres y apellidos que no se sabe bien qué es o a quién representa, pero mete mucha bulla y hoy están todos contra todos. Tenemos universidades encerradas en sus bibliotecas y tanques de pensamiento tímidos o ausentes. Tenemos una prensa pulverizada y perseguida por sirios y troyanos en esta nueva sociedad de la mentira y la difamación donde la verdad se hizo escondidiza y escurridiza. Pero en términos de fábula, hoy nos encontramos atrapados por una especie de bestiario moderno que reúne una colección de seres extraños más listos que inteligentes y con gran capacidad de destrucción. O como dirían del Congreso, reunión de pastores, oveja muerta. Casi convendría que no se reúnan. Los diputados sufren de avestrucismo voluntario, pues como no les conviene, trabajan para que el sistema no funcione. ¿Dónde estuvo la inteligencia en los gobiernos que pasaron? ¿Por qué la sociedad fue incapaz de defenderse? ¿Por qué nos engañan tan fácilmente? La sociedad civil, que incluye a los grupos de jóvenes, debe revisar su papel en la sociedad y su responsabilidad con el futuro, pero sobre todo debe identificar la gran oportunidad que tiene hoy. A pesar de las hormigas y las ovejas, y a pesar de las élites y nuestros políticos, seguir creyendo en Guatemala y en su gente es la estupidez más inteligente que podemos cometer.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Sociedad civil. Son dos palabras conocidas y polémicas. Para la derecha, la sociedad civil son organizaciones sociales, dirigidas por pocas personas, con ideología progresista y pretensiones de ejercer el poder sin ganar elecciones. Para la izquierda, la sociedad civil es bastión de valores democráticos frente al autoritarismo, la corrupción de los políticos y la miopía de las élites. La derecha autoritaria, incapaz de apreciar los valores republicanos y democráticos, desprecia a la sociedad civil. La acusa de falta de representatividad y la descalifica, señalándola de marxista o cosas similares. Y la izquierda más radical busca utilizar a la sociedad civil como instrumento de sus intereses. Para unos, la sociedad civil no debería existir. Para otros, la sociedad civil son ellos y nadie más. Esto es subdesarrollo político puro y duro. La fragmentación, la desconfianza y los prejuicios que imperan en Guatemala impiden que izquierdas y derechas veamos que todos, aunque no queramos, coexistimos en ese espacio que se llama Sociedad Civil una cámara empresarial, una organización campesina, una asociación de profesionales, una ONG defensora de derechos humanos, una agrupación de jóvenes, una asociación de vecinos, tanques de pensamiento y universidades son sociedad civil y buscan proteger sus intereses. Esto es válido e incluso deseable, pero nuestra sociedad degeneró en espejo de nuestro fallido sistema político y caímos en la disfunción y la fractura. La renovación de la sociedad civil es tan importante como la renovación de la clase política, especialmente en una nación con 75% de sus habitantes menores de 35 años. Es cierto que los partidos políticos carecen de plan de gobierno, pero olvidamos que la sociedad civil ha sido incapaz de articular y consensuar propuestas de reforma política o iniciativas para diseñar un modelo de desarrollo. Ni siquiera logra enfrentar crisis con suficiente consenso, también es cierto que los políticos son incapaces de generar acuerdos en beneficio del país, pero a la sociedad civil les sucede lo mismo. Unos propugnan la refundación del Estado, otros creen que se puede reformar y mejorar sin necesidad de demolerlo, y los cabales afirman que todo está bien. El problema es que cada quien está en su agenda sectorial y en sus dogmas. Somos una sociedad tan dividida y desarticulada que llegamos al colmo de formar organizaciones de organizaciones. Desde 2001, Foro Guatemala reúne a cámaras empresariales, cooperativas, universidades, iglesias, tanques de pensamiento, organizaciones sociales, de derechos humanos e indígenas. Desde 2012, el Consejo Económico y Social convoca a empresarios, sindicalistas y cooperativistas. Desde 2015, la Asamblea Social y Popular agrupa a más de un centenar de organizaciones que promueven la refundación del Estado. Desde 2016, Alianza por las Reformas reúne a decenas de pequeñas organizaciones que, sin éxito, promueven una profunda reforma del Estado. Esto podrá tranquilizar conciencias, pero no resuelve el problema. Somos esclavos del ego y la arrogancia y estamos atrapados por los prejuicios y la desconfianza. El colmo chapín es que, a pesar de hablar los mismos temas, las organizaciones de organizaciones no se hablan entre sí. Este es el drama de Guatemala. Mientras los políticos saquean al Estado y millones de guatemaltecos viven en la miseria, la mejor respuesta que puede dar la sociedad civil es alcanzar acuerdos que ofrezcan soluciones a los problemas del país.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos a un personaje muy especial de talla global. Se trata del doctor Ricardo Ernst. Él es un doctor en, en la escuela de Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Eh, es profesor de la Universidad de Georgetown. Además, eh, fue eh, nombrado por la revista Business Week como uno de los mejores profesores de Estados Unidos. Él es director ejecutivo del Board Latinoamericano de la Universidad de Georgetown y también es el director ejecutivo de la Iniciativa Global de la Universidad de Georgetown. Doctor Ernst, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado. Gracias,
3: contento de estar aquí.
1: La sociedad civil, esos, esos términos tan complejos y a veces abstractos que hacemos mucho ruido, eh, pues en América Latina hemos encontrado que no estamos logrando ser todo lo efectivos, ni promover o provocar todos los cambios que América Latina necesita. Centroamérica, probablemente la región más atrasada de América Latina, con todos sus índices y números que son más o menos de vergüenza, eh, nos damos muchos problemas. ¿Por qué nos cuesta tanto a las élites, reflejadas de muchas maneras en la sociedad civil, avanzar, proponer y hacer
3: que las cosas cambien? El problema se reduce a la falta de comunicación y de cooperación. Cada una de estas unidades trata de trabajar independientemente. ¿Cómo logramos? El verdadero reto es lograr la unidad. Nosotros tenemos el complejo latinoamericano del protagonismo. Al tener ese complejo de protagonismo, todos quieren ser protagonistas. Si tú quieres ser protagonista y yo quiero ser protagonista, entonces es muy difícil que tú y yo nos pongamos de acuerdo para que uno de los dos sea el que representa al otro. Y eso es parte del problema. Hasta que no logremos alguien que logre sobresalir, un líder que de una u otra manera logre unir a todos estos individuos uh -huh. y se logre un mensaje común, seguiremos en esta, uh -huh. en esta claro. desunidad que es muy seria.
1: ¿Y, ¿Y será por esto que no se logra alcanzar el nivel de legitimidad que necesita la sociedad civil, las élites, para resolver?
3: La legitimidad necesita, entre otras cosas, primero credibilidad, que el mensaje sea un, un mensaje genuino y necesita masas, necesitas uh -huh. mucha gente. Tú puedes tener un mensaje muy creíble, pero poca gente te sigue, entonces realmente no tiene impacto. Yeah. O puedes tener mucha gente que te sigue, pero el mensaje es muy temporal, entonces tampoco tienes claro. un impacto. Lo importante es crear las dos.
1: Yeah. A la sociedad civil se le critica mucho de que quiere suplantar o gobernar sin ganar elecciones. Uh -huh. y, y por eso, digamos, se le descalifica de sí. muchas maneras. ¿Qué puede decir de eso?
3: Bueno, eso es un problema serio, porque entonces deja de ser legítimo. O sea, nosotros tenemos un sistemas políticos que de una u otra manera respetan una cantidad de reglas. Si esas reglas no se siguen, no puedes tener legitimidad. Entonces, este, esta obsesión con el protagonismo hace que esta gente quiere subir sin tener una legitimidad bajo los sistemas establecidos por las claro. reglas políticas las reglas políticas hay que cumplirlas
1: claro pero también son los argumentos que usan los políticos sobre todo los corruptos para descalificar a la sociedad sí. civil no les gusta que los vigilen que, que los hagan accountable como dirías tú uh -huh. pero, pero en todo caso eh, no les gusta eh, la contabilidad que, que los que los revisen de que están haciendo bien las cosas?
3: Bueno, porque ellos ya están del lado de allá. El problema es que cuando ya tú estás montado en el caballo, o estás montado en el caballo, tú eres el que me tiene la rienda. Entonces, no quieres que te bajen del caballo. Lo que quieren sí. cada uno de estos grupos es tratar de manejar a aquel jinete, se baje del caballo y el, el señor que está montado sí. en el caballo no se quiere bajar.
1: Claro, paran manejando al caballo, Así de todos modos se va para donde quiere. Así es. Doctor Ernst, el peso de la sociedad civil es distinto en países del primer mundo eh, respecto a los países de América Latina. ¿Por qué en América Latina cuesta tanto que la sociedad civil tenga el impacto, el impacto que debería tener, sobre todo si representa realmente los intereses de la nación?
3: Yo creo, le atribuyo gran parte de la, de la, la responsabilidad de ese proceso a las instituciones. Las instituciones en el primer mundo son instituciones sólidas, instituciones respetables, instituciones que todo el mundo, incluyendo las sociedades civiles, lo respetan y creen en ellas. En nuestros países, desafortunadamente, las instituciones son instituciones débiles, son instituciones en las cuales el, hay un oportunismo y ese oportunismo hace que tú trates de aprovecharte de una situación muy particular. Yo creo que hay un desfase, un gap muy grande en, en, en el entendimiento de lo que son las instituciones. En el momento que nosotros no logremos tener una madurez política de absorber la importancia de las instituciones, en esa misma medida seguir iremos teniendo este Bien. problema. Doctor Lorenz,
1: América Latina es una región con un potencial extraordinario, eh, el cual no estamos aprovechando como deberíamos. Eh, la sociedad civil debería tener mucho más poder de convocatoria uh -huh. y mucha más capacidad de proponer pues eso que podríamos llamar acuerdos de estado uh -huh. para hacer reforma política, para hacer las reformas que nuestros estados necesitan. Uh -huh. ¿Por qué no logramos la atracción? Usted hablaba de que las instituciones son débiles, la corrupción de los políticos que en general han llegado al poder en América Latina pues han convertido a la política y la democracia misma en dos fenómenos cada vez menos respetados uh -huh. y eso es muy peligroso para una nación. ¿Cómo logra la sociedad civil vencer esos obstáculos?
3: Mira, eh, yo creo primero que la democracia tiene el germen de su propia destrucción, como decía Jean-François Ravel. Es un problema serio que permite tanto debate y tanta apertura. Pero yo creo que, yendo al, al punto que tú mencionas, que me parece muy importante, es la participación. Se necesita que la participación de todos los sectores estén involucrados, estén directamente enamorados de sus países. Hoy en día hay demasiada polarización. Hay polarización, no solamente una polarización social muy acentuada, Sino que de la misma manera no todos los sectores están involucrados. Cada sector trata de defender lo que le conviene. Entonces tú tienes el sector privado, el sector público. Uh -huh. No hemos hecho un buen trabajo en la creación de puentes. Uh -huh. Hay que crear puentes de comunicación, puentes de vinculación en donde todos los caminos llegan al bienestar del país. Claro. En este momento todos estos están aislados.
1: Claro. Estos puentes dependen de que se logren controlar los cedos los egos, las vanidades, los celos. En fin, eso que hablábamos de que todos quieren ser protagonistas, todos quieren mandar, etcétera, sobre todo las élites más encumbradas, como puede ser la élite económica. ¿Por qué la élite económica le cuesta tanto? ¿Por qué falla tanto? ¿Por qué es tan incapaz de, de convocar o de ser parte de los procesos en los que se trata de resolver los grandes problemas
3: nacionales? Esto es un problema bastante cultural. En América Latina la participación en los sectores públicos no es tan socialmente admirado como es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú eres un senador o un congresista, eres una persona que socialmente eres admirado. En América Latina, desafortunadamente, la participación en el sector público es algo que es más bien rechazado. La gente mantiene un distanciamiento. Yo creo que ya ha llegado el momento, y soy optimista, porque creo que las nuevas generaciones están asumiendo esa responsabilidad, la responsabilidad de meterse en el sector público. Llegó el momento en que ya todos los sectores tengan una participación directa. No tenemos que seguir manteniendo esta distancia entre ellos y nosotros. Señores, somos uno solo. Claro. Doctor... A la sociedad civil se le vincula a movimientos de izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente han sido los movimientos de mayores quejas, son los movimientos de oposición, son los movimientos en donde tienes una, unas minorías oprimidas, son, y sobre todo son los mejores targets para el populismo entonces uh -huh. como son los mejores targets para el populismo de dónde viene toda esta ideología son ellos son pues digamos más vulnerables a la aceptación de esa ideología se les ha eh, asignado esa etiqueta y aunque no lo creas ellos les gusta tener esa etiqueta uh -huh. porque esa etiqueta les da algo un, como una, una posición de somos diferentes somos tenemos la posibilidad de ser más rebeldes Ahora, desafortunadamente, eso no funciona.
1: Yeah. En un caso como el venezolano, o el boliviano, o en algún momento dado el ecuatoriano, o como pasa en Nicaragua en este momento, a la sociedad civil se le acusan de oligárquica, de manejada por el imperio americano y de extrema derecha.
3: Uh -huh. Sí, se le dio la vuelta. Bueno, porque ellos siempre son los outliers. O sea, ¿de qué manera? Qué, ¿Cuándo va a llegar el momento en que vayamos todos por la vertiente en que todos vamos a lo que nos conviene a todos? Que es uh -huh. que el país vaya en el camino correcto. En el, yo creo que hay que vencer el protagonismo hay que tratar de que los egos se queden a un lado y creo que eh, la mejor manera de hacer eso es a través de meter a las nuevas generaciones uh -huh. en que acepten la importancia de gobernar, yeah. meterse en la política. Es importante claro. saber a los países uh -huh. hay que gobernarlos, no se gobiernan solos. Uh -huh. Lo que muchas veces la sociedad civil quiere lograr es que se gobierne por entes independientes. Señores, eso no es posible y eso es lo que hemos aprendido de los países de primer mundo.
1: Cada vez se escucha más el argumento de que no existen países exitosos donde hay un gobierno incapaz, una democracia sin instituciones sólidas que funcionan y un sector económico exitoso. Eh, tienen que ser los dos operativos, mm -hmm. los dos tienen que ser eficientes y los dos tienen que alegrar, lograr esa alianza indispensable para que un país avance. Acuerdo. Caso venezolano, doctor eh, Ernst, es dramático porque ese es, esa es una nación en la que su pueblo ha llegado a niveles de deterioro, drama, sufrimiento que nadie hubiéramos imaginado en los peores escenarios que se podían ver desde hace algunos años. ¿Cómo es posible que ni siquiera en Venezuela la sociedad civil ha sido capaz, ha sido capaz de hacer un frente común en contra de ese monstruo criminal que la gobierna? Uh -huh.
3: Venezuela es un, un caso muy particular, tiene una trayectoria política en donde hemos llegado, donde hemos llegado. Ha, ha pasado mucho tiempo han seguido un modelo equivocado es el modelo cubano en donde ellos han pues ese modelo ha, llegado, ha llevado a Venezuela a lo que está hoy en día y por más que las sociedades civiles no han podido frenar ese proceso yo soy de los que piensa que los gobernantes no deberían estar en el mando por mucho tiempo yo creo que mientras más tiempo estás en el mando peores ya te acostumbras ya te adaptas a los vicios y ya te quedas pues en una posición muy cómoda los gobiernos tienen que ser cortos y eficientes. Uh -huh. Y en la medida en que tú logres hacerlo de esa manera, seguimos hacia adelante. Sí. Y lo hemos aprendido de otros lugares. La, perse la perseverancia en el gobierno no trae nada bueno. Yeah.
1: Doctor Ernesto, usted está basado en Washington, es una autoridad académica en, en los Estados Unidos, eh, sobre todo desde la plataforma que da la Universidad de Georgetown. ¿Qué puede hacer una universidad como Georgetown para América Latina, estando usted en la capital del imperio, como muchos le dicen, que sí es la capital política del mundo?
3: Nosotros tenemos que lograr hacer alianzas estratégicas con cada uno de estos países. Uh -huh. No se puede empezar a enseñar desde, los, desde Washington. Uh -huh. Hay que tratar de venir a cada uno de nuestros países en la región y en la medida de lo posible tratar de hacer alianzas uh -huh. con los organismos que de una u otra manera ya se están desarrollando. Uh -huh. Aquí en Guatemala tenemos el caso específico y ejemplar de Escuela de Gobierno. Entonces, cuando tú tienes este tipo de, de procesos que ya existen, entonces, ¿para qué reinventar? Vamos a crear alianzas. Uh -huh. A las alianzas que desde la plataforma de Georgetown podemos hacer con estos centros como los que hoy en día existen en Guatemala, es lo que me da a mí el optimismo que vamos a ser exitosos. Sí.
1: ¿Por qué la sociedad civil no lo ve... Eh Tan fácilmente, porque no logran esa claridad que es tan evidente. Uh -huh. Si en América Latina hemos eh, alcanzado, eh, especialmente en algunos países, como es el caso de Guatemala y buena parte de Centroamérica y algunos otros, hemos logrado niveles de atraso brutales, uh -huh. un saldo acumulado negativo muy grande. Y aún así queremos resolver nuestros problemas por cualquier vía, menos por la que verdaderamente sería efectiva, que es a través de gobernarnos mejor. Correcto. Y para gobernarnos mejor hay que formar gente. Uh -huh. Buenos dirigentes políticos, buenos tecnócratas, buenos funcionarios públicos, buenos diputados, buenos alcaldes, etc. ¿Por qué, ¿Por qué es tan difícil
3: que veamos eso con la simple claridad? Porque hay un cinismo manipulado. Uh -huh. Son cínicos. Ellos a la final no piensan... Eh, siempre hay el doble cuestionamiento de, de plantearse ¿y por qué es tan haciendo esto nadie cree en la genuinidad de la intención uh -huh. cuando nosotros en la medida que podamos transmitir ese mensaje que genuinamente estamos interesados en cuál es el beneficio para el país en el cual estamos tratando uh -huh. de ayudar en esa misma medida esto uh -huh. será exitoso uh -huh. pero desafortunadamente hay una manipulación y se crea ese cinismo, se crea esa, esa, uh -huh. du esa, esa duda de yeah. cuál es el verdadero motivo. Yo creo que hay una, um, un problema de información, creo que es un problema de transparencia y lo cual se puede resolver a través de métricas, métricas yeah. objetivas no manipulables, uh -huh. que de una u otra manera le den a esta gente que son cínicas los resultados que hemos ya logrado y que seguimos logrando y que en esa misma medida ellos dejarán de ser tan cínicos. Uh -huh. Porque a la final es un win-win para todos.
1: Claro. Doctor, los segundos que nos quedan, ¿quién gana las elecciones de medio
3: término en Estados Unidos? Eh, eso es una muy buena pregunta. <coughs> Ahí te la voy a dejar la pregunta. Muy okay. buena pregunta. ¿Y qué va a pasar con Venezuela? Venezuela ¿Cómo termina de, desafortunadamente, bueno, respondido en lo anterior, es un problema serio porque crea incertidumbre hasta que se definen las. La, eh, las, eh, las elecciones. En cuanto a Venezuela, desafortunadamente es un túnel que tiene una luz al final del túnel. Lo que está en cuestionamiento es cuán largo es el túnel. Yeah. Y es un túnel que se está poniendo demasiado largo. Yeah.
1: Doctor, eh, sabemos que usted está pasando por Guatemala después de, de estar en una gira por América Latina, eh, dándole seguimiento a los esfuerzos que hace la Universidad Georgetown en la región. Y eso, además de, de admirable, pues es motivo de agradecimiento. Gracias por estar haciéndolo. Eh, ¿Qué podemos esperar de una universidad como Georgetown para América Latina en los próximos años?
3: Eh, Georgetown es una universidad jesuita. Es la universidad jesuita más antigua de los Estados Unidos y por lo tanto tiene una presencia en la región importante porque todos los, los colegios jesuitas tienen como, miran pues hacia sí. la universidad de Georgetown. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad de utilizar la plataforma de Georgetown en nuestro alcance a la región y eso es ya. lo que he tratado de hacer yo.
1: ¿Usted es un convencido de que la academia debe estar mucho más involucrada en los temas cívicos y políticos de los países y ser parte más presente y activa de las soluciones?
3: Sin lugar a dudas, siempre y cuando se mantenga una plataforma objetiva. La gente tiene que entender Técnica, que nosotros académica. no tenemos, no tenemos el, un partidismo. Nosotros no. no estamos vendiendo una ideología. Lo que estás vendiendo es una claridad de criterio. Lo importante es que la gente entienda los criterios. Yo creo que muchas veces la gente es muy emotiva sin tener argumentos. Y otras veces la gente tiene muchos argumentos sin ser emotiva. La mejor combinación es emoción con argumentos. Y creo que lo que la Universidad de Georgetown puede hacer en este momento es ayudar a la formación de cuáles son los argumentos necesarios. Porque la parte emotiva ya la tenemos.
1: Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Buenos viajes. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana nos acompaña Briseida Milián y José Andrés Adardomo. Vamos a platicar sobre pues, un tema que constantemente lo escuchamos en la discusión, eh, la idea de sociedad civil. José Andrés, eh, cuando hablamos de sociedad civil en Guatemala, eh, generalmente se asocia el concepto con izquierda que la sociedad civil es marxista, que la sociedad civil tiene una agenda de derechos humanos pro izquierda. ¿Es esto válido? ¿Es esto un error de concepción solo de Guatemala o hay razones para pensar que así sea?
5: Bueno, primero que nada, muchas gracias, Philip. Un gusto compartir nuevamente espacios con Briseida. Yo pienso que el concepto puede que existe un poco erróneo, que asociar sociedad civil con izquierda o izquierda solo con sociedad civil es eh, está mal no no es así como funciona la sociedad civil en el mundo como debería funcionar la sociedad civil eh, en una república una sociedad civil puede ser de izquierda o de derecha no tiene que ser específicamente de un sector u otro ahora por qué hemos nosotros identificado probablemente a la sociedad civil con las demandas específicas de, de la izquierda es eh, probablemente por su capacidad de organización y por el financiamiento que reciben eh, una, una organización de sociedad civil eh, pues necesita de dinero para funcionar y hemos visto que las muchas organizaciones de sociedad civil han obtenido dinero eh, de fondos extranjeros eh, ya sea de, de gobiernos de instituciones de fundaciones eh, podemos incluso mencionar algunas cuantas pero eh, los, el enfoque que dan ese financiamiento muchas veces es en derechos humanos, muchas veces es en políticas de asistencialismo, eh, políticas sociales. Y ahí es donde las organizaciones de sociedad civil pues hacen un buen trabajo en captar esos recursos. Entonces creo que por ahí es que se ha identificado más que todo a la sociedad civil, pero no debería ser ese concepto. Hay muchas organizaciones también de sociedad civil de derecha que hacen un muy buen trabajo. Y yo pienso que en ese sentido se tienen que complementar. Briseida, cuando... Hacemos una búsqueda
4: en Google, eh, nos encontramos que hay actores en Guatemala, actores políticos, actores con poder económico que se refieren a la sociedad civil como, y aquí lo cito textualmente, sociedad civil, sociedad incivil. ¿Por qué tanto resquemor genera la idea de sociedad civil en el país?
2: La sociedad civil que conocemos en Guatemala le ha tocado tomar ese rol de defensa de derechos que en muchos casos pone en riesgo eh, estructuras establecidas que pueden ser criminales o no que puedan tener que pueden estar en violación de derechos humanos y muchas otras y eso esa defensa que hacen algunas en algunos empresarios que pueden estar intentando no ceder a derechos que hay que garantizar a derechos laborales a derechos de mujeres etcétera se ven en Incomodados porque la sociedad civil, como bien decía eh, José Andrés acá, él, él le ha tocado ese rol de tener que defender derechos humanos y de tener que ser ese único contrapeso en un Estado que ha tenido, que si muy bien la Constitución defiende derechos humanos, en la práctica le ha costado muchísimo a través de sus gobiernos realmente respetarlos, realmente garantizarlos. La crítica
4: que se le hace a la sociedad civil es que quieren gobernar desde fuera del poder. ¿Es eso válido?
2: A mí me parece que es desconocer el funcionamiento de, de cómo se relaciona la población con su estado y su gobierno, porque la sociedad civil es una forma organizada de la población que siempre va a tener que ser un contrapeso a las entidades gubernamentales. Entonces, no es que se tenga que, no es que esté queriendo gobernar, pero siempre va a tener que estar solicitando, exigiendo, demandando que se garanticen eh, políticas públicas y derechos que el gobierno no le está haciendo. Y una forma muy fácil de desvalidar es decir, ah, bueno, no tienen el poder, pero es que es el otro lado del Estado. Pues, esa es la población, el contrapeso. Básico
4: José Andrés, esa idea que la sociedad civil presenta iniciativas, hace presión, pide renuncias y que por ende quiere gobernar sin estar en el poder. La compartís?
5: Bueno, es normal. Yo creo que las organizaciones de sociedad civil como concepto es que puedan suplantar o, o, o necesariamente no, no depender de las instituciones del gobierno para tener eh, derechos, para tener libertad, para ejercer presión política, eh, para organizarse al fin y al cabo. Por eso se llama organizaciones de sociedad civil. Yo creo que la crítica, más que todo, a la sociedad civil que hemos visto específicamente en Guatemala es porque ha sido antipolítica, porque ha tratado de impedir que el gobierno pueda ejercer políticas públicas que el legislativo legisle. Y creo que por ahí se ha ido la crítica, que, que si bien es muy importante que la sociedad civil ejerza un rol de contrapeso también a nuestras instituciones, yo pienso que también puede jugar un rol complementario. Ahí es donde nuestra sociedad civil sí ha tenido bastante éxito en formulación de políticas públicas, en fiscalizar las instituciones, en proponer reformas. En ese aspecto creo que tenemos una muy buena sociedad civil. ¿En, en, en qué el... caso
4: concreto sentís que la sociedad civil ha sido antipolítica o que ha digamos atacado
5: al poder de forma abusiva. Claro, yo he visto más que todo este año ciertas reformas que ha pasado al Congreso de la República en la que la propia presión de ciertas organizaciones de sociedad civil han tratado de impedir que los procesos legislativos que son normales en cualquier otro país se lleven a cabo entonces ahí es donde uno pregunta qué interés tienen de boicotear el trabajo de un gobierno, boicotear el trabajo de las instituciones públicas y te pongo un caso, eh, el amparo por el conflicto de interés por los diputados por reformar un artículo de la ley electoral. Ese amparo estuvo acuerpado por varias organizaciones de sociedad civil que han replicado el mismo modelo de decir, no, si algo no nos gusta que hizo el Congreso a la República, nosotros vamos a alegar eh, que hay conflicto de interés, vamos a presentar un amparo y vamos a tratar de impedir eh, que se ejecute o se elaboren políticas públicas o legislación. Yo creo que los canales que han utilizado son los incorrectos. Si ellos no están de acuerdo con ese tipo de acciones que participan políticamente y que sean ellos las que las elaboren o las que las critiquen desde dentro del sistema.
4: Briseida, ¿qué interés tienen en boicotear?
2: <risa> Lo que es claro es que el legislativo ha enfocado toda esa agenda durante este año y el año anterior y que esto se puede probar a través de estudios que han hecho otras organizaciones sobre la cantidad de iniciativas aprobadas, en qué temas, han estado legislando solamente en línea de lo que responda a mantener impunidad en ciertos sectores. Y eso es innegable porque la mis el, la, el mismo legislativo no tiene ningún otro tipo de iniciativas. Eso no, no la estamos inventando nosotras. Y el amparo precisamente fue creado para que las ciudadanas puedan defenderse o responder a que el Estado o el gobierno no esté cumpliendo con sus derechos. Y sí, la verdad es que si pudiéramos dejar de presentar amparo sería hermoso, pero hay tan pocas vías institucionales que realmente sean válidas, hay tan poca institucionalidad dentro de los mismos diputados que no son capaces ni de, res, de recibirte ni de responderte ni de tener agendas que incluyan otros temas que no sean mantener impunidad, que tienen que ver con transfugismo, que tiene que ver con financiamiento electoral ilícito, que la única vía que nos queda como ciudadanía es utilizar la vía del amparo.
5: José Andrés, Com comprando, comprando muy bien el, el punto de Briseida. Es más, eh, estoy de acuerdo con que la institucionalidad del país es muy débil y acciones como esas de la debilitan aún más es decir, que las instituciones no puedan hacer ni siquiera su trabajo eh, o porque no me gusta la agenda que tienen porque yo presiento que eso es impunidad cuando probablemente no es impunidad debilita aún más las instituciones es decir, tenemos un sistema eh, que no es perfecto eso creo que todos lo sabemos un sistema que cuesta que funcione y encima de todo eso le ha dado espacio a la sociedad civil a tratar de par paralizar lo poco que funciona a través de eh, pues recursos o amparos. Yo estoy de acuerdo, claro, con la figura del amparo, pero siempre hay que usar un uso, un uso responsable. Entonces creo que eh, acciones como esas no favorecen a la discusión de propuestas y no favorecen a una agenda de progreso eh, institucional en el país.
2: La cuestión también ahí es que se está utilizando los pocos amparos que se conceden como que si eso frenara todo un trabajo de legislativo que realmente no existe, que no está ahí y que no se ha movido más bien porque las instituciones han estado cooptadas o porque hay nombramientos que tienen que ver más con afinidad que con el trabajo, que realmente decir que los amparos que se conceden detengan una agenda legislativa que es inexistente en nuestro momento actual.
4: José Andrés. Si el congreso legisla en favor de sus intereses, si el congreso genera impunidad, si las acciones de la, del poder público van en contra de los intereses de las grandes mayorías, ¿quién entonces estaría llamado a ser un contrapeso?
5: Bueno, es que aquí lo que hay que pensar es cómo podemos salir de esta situación. Por supuesto que la sociedad civil tiene que jugar un contrapeso bajo esas condiciones. Si estamos en esas condiciones actual, lo podemos discutir y creo que es súper debatible si hay ciertas reformas que favorecen impunidad o ciertas que no. Pero la cuestión aquí es cómo logramos nosotros no solo canalizar la presión a través eh, de forma exógena a través de organizaciones de, de sociedad civil, sino cómo podemos empezar a ejercer la presión desde adentro. Y en ese sentido, yo creo que nos ha faltado... Eh, de toda la sociedad civil, ponernos de acuerdo y decir, bueno, si reformamos estas tres cosas de la ley electoral, todos los que estamos afuera del sistema podemos tener la oportunidad de empezar a cambiarlo y empezar a proponer desde adentro. Entonces creo que si algo hemos fallado como sociedad civil en general, eh, como individuos, como ciudadanos, como organizaciones, es lograr plantear una agenda mínima, decir, bueno, si reforman la ley electoral, si abren los listados, si transparentan más el, el, el gasto público, el, el financiamiento electoral, pues podemos partir de ahí hacia, un futuro mejor. Pero si no, si, si nos dedicamos solo a, a boicotear, como, como mencionaba todo lo que está pasando en el gobierno, no vamos a avanzar. Entonces yo digo ok, está bien. Hay acciones que el gobierno ha cometido mal, que hay que ampararse y otras que pues permiten que avancemos.
4: ¿Quién define cuál es la línea entre ser un contrapeso y ser un boicot?
5: ¿Quién define la línea entre ser un contrapeso y ser un boicot? Bueno, yo creo que esa es una evaluación que tienen que hacer todos los ciudadanos, que eso lo tienen que hacer ustedes en su casa, que lo hacen también los analistas en los medios de comunicación. Claro, yo no tengo las respuestas, yo no soy la voz de la verdad, pero sí hay acciones que ha tomado el gobierno que se pueden considerar que favorecen a tener normas más claras, a tener una legislación más favorable a los ciudadanos, no a intereses eh, específicamente de algún sector u otro, sino que favorecen a la ciudadanía. Entonces yo creo que si logramos identificar, y eso tiene que ser también un consenso dentro de la sociedad, identificar cuáles acciones están bien, cuáles acciones están mal, cuál es la agenda que tenemos que seguir. Pongamos un par de
4: ejemplos. Eh, la elección de Junta Directiva del Congreso a principios de este año, y que hubo amparo de sociedad civil. ¿Sociedad civil fue un contrapeso o fue un boicot?
2: En ese momento logró evidenciar el, la trama que se estaba
5: jugando y se tuvo que volver a...
4: O se fue un contrapeso. Sí. Sí, fue un contrapeso. ¿Y en qué momento fue boicot?
5: ¿En qué momento fue boicot? ¿Sociedad bueno, ya, Civil? Ya, ya, ya le puse un ejemplo, el de las reformas a, a ley electoral, las reformas al Código Penal. Por ejemplo, vi que presentó eh, una organización de sociedad civil un amparo por las reformas al Código Penal que, viéndolo de forma objetiva, favorecen a normas claras. Eh, favorecen una buena legislación pero argumentaban primero que el proceso había sido erróneo, que tenía que haber conseguido 105 votos cuando no es una norma de rango constitucional y por lo tanto no tenía que estar sometida a 105 votos ni a una consulta a la Corte de Constitucionalidad y eso encima de todo el Congreso de la República trabajando una agenda que la misma Corte de Constitucionalidad dijo que se tenía que reformar.
4: Reforma al financiamiento electoral ilícito, ¿está boicoteando sociedad civil un proceso legislativo o está haciendo un, un contrapeso?
2: El Congreso lleva desde el año pasado entre intentando buscar formas de que el financiamiento electoral lícito sea impune. Y eso lo vimos en el Pacto de Corruptos del 2017, donde intentan dar esta amnistía a muchísimas penas y que hubo esta reacción ciudadana al respecto. Y entonces, desde entonces, han estado buscando otras formas de eh, solucionar este problema del, del delito. El, la más reciente, y vale ahí decir que no puede ser boicot si al final la Corte no ha dado los amparos provisionales, se si ha sido un contrapeso y se ha solicitado, pero aún así no se ha frenado la reforma, eh, pero sin la respuesta que ha tenido la ciudadanía no se habría evidenciado tantas veces desde el año pasado este intento. De impunidad.
5: Bueno, yo estoy de acuerdo con Briseida, en las reformas, el de pacto de corruptos, eso no fue boicot, eso fue un contrapeso que ejercimos todos los de sociedad civil ante una acción que efectivamente no procuraba normas claras, el proceso, solo el proceso te daba la idea de que el, proceso, de que la, el resultado no iba a ser un resultado en favor de los ciudadanos. Pero, por ejemplo, ahora que la, lo volvieron a reformar, hicieron un buen proceso de reforma, llegaron a unas normas que no procuran impunidad. La propia fiscal general y otros analistas de medios de comunicación han dicho no, el, el delito no, no, no se acabó, el delito va a seguir y se va a perseguir y se va a castigar. Que no quieran ver a las personas en 10, 12, 15 años de cárcel, pues eso responderá ante los intereses pues, que tendrán algunas organizaciones, pero eso no es procurar impunidad. La norma estipula los delitos, Ahí van a haber castigos.
4: Regresemos al punto de si sociedad civil, eh, su gran pecado es que está desde fuera del cuadrilátero y que no desea involucrarse. Eh, desde hace mucho tiempo hemos escuchado que existe un amplio consenso de diferentes sectores respecto de reformas electorales. ¿Por qué si todos los actores de sociedad civil están hablando de prácticamente lo mismo? ¿Por qué son incapaces de hablarse entre ellos?
2: Yo creo que se han apoyado reformas muy similares, se han hecho alianzas, eh, se han apoyado los tanques de pensamiento que han generado estas reformas, y al final el freno ha sido el Congreso. ¿verdad? Y cuando hablamos de participación eh, partidaria, no solo desde fuera de, como sociedad civil, precisamente ese es el freno al que se to con el que se topa. Con que las formas de participar están diseñadas para cierto tipo de acciones y cierto tipo de, eh, de estructuras que frenan la posibilidad de participar. Pero yo sí estoy de acuerdo que un paso siguiente, o sea, o no necesariamente siguiente, pero que tiene que ser transversal a la participación desde fuera, como lo dice Philip, es la participación partidaria. Y ahí, para mí, que la forma más legítima de hacerlo es precisamente haber participado en organizaciones de sociedad civil y saber cuáles son los problemas para poder luego participar ahí no ser solo un punto colocado, como es la estructura actual de los partidos políticos. Yo, yo
5: creo que sí hemos logrado un consenso mínimo, eh, reformas a la ley electoral, abrir listados y reducir requisitos para hacer partidos políticos. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, eso permite una amplia participación de más sectores, de sectores que han estado marginados, de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de personas... Eh, técnicas de cualquier profesional que quiera participar está marginado de la participación política por culpa de la legislación. Y yo creo que el problema ha sido esa desvinculación que menciona también Briseida, de que el Congreso de la República no está respondiendo ante ciertas demandas. Una
4: última pregunta porque no tenemos tiempo. Y así como hay un debate de qué va primero si el huevo o la gallina, ¿qué va primero aquí? Tiene que haber primero una reforma a las reglas del juego electorales para que los líderes de sociedad civil entren a la arena política o viceversa deben de entrar primero en la arena política para cambiar desde adentro las reglas del juego. ¿Qué va primero?
2: Creo que van agarrados de la mano y esos son los intentos que están haciendo diversas organizaciones ahorita, ¿verdad? Poder hacer su participación política y por mucho que organizaciones de sociedad civil se vean representadas en Congreso, eso nunca va a desvalidar la necesidad de una sociedad civil y de una ciudadanía organizada.
4: José Andrés, ¿crees que por la lógica de que hasta que no cambien las reglas yo no entro a participar... ¿Hay muchos líderes sociales que no
5: están ingresando al ruedo? El, el problema es que entran bajo ciertas condiciones y bajo ciertos incentivos. Hemos visto diputados con muy buenas intenciones, muy capaces que han quedado marginados en un Congreso de la República que eh, sigue otra lógica. Yo pienso que sí, primero tienen que venir las reformas y esas reformas van a venir a la medida que las organizaciones de sociedad civil y, y, la, y la población en general logre presionar lo suficiente a través de un consenso en que se tienen que hacer este mínimo de reformas, por ejemplo, que permitan después una mejor y, y mayor participación de líderes de sociedad civil.
4: Presión o boicot.
5: Pues presión porque nos va a beneficiar a todos
4: Este fue el debate en Razón de Estado, muchísimas gracias
5: A continuación
2: el análisis de Razón de Estado
1: La ineficacia de la sociedad civil es la excusa perfecta para la indiferencia que sentimos por la política y la participación cívica no creemos en la democracia, pero queremos que nuestra sociedad civil sea responsable, unida, propositiva, tolerante, flexible, generosa y efectiva. Es cierto, nuestra sociedad civil tiene mucho espacio para mejorar, pero a pesar de sus estrecheces, sin ella tendríamos un gobierno peor del que tenemos, que ya es mucho decir. En Guatemala, solo un 48% de las personas considera que la democracia es la mejor forma de gobierno. Somos el país con menos confianza democrática de la región, incluso después de Haití y Venezuela. El desapego con el sistema político, la falta de confianza en las instituciones y, sobre todo, los pésimos resultados de nuestros gobiernos ha provocado que veamos la política como un mecanismo que produce corrupción y pobreza. En 2015, el 65% de guatemaltecos votamos porque es un deber ciudadano y solo el 14% lo hizo convencido de que las cosas mejorarían en el futuro. Una encuesta reciente refleja que las instituciones que mayor confianza generan son los bomberos con 60% y las iglesias católica y evangélica en un empate técnico con 42 y 40%. En cambio, Solo el 5% de ciudadanos confía en el gobierno y los sindicatos, el 2% en el Congreso y el 1% en los partidos políticos. Analistas serios afirman que estos son los datos de una democracia moribunda y la evidencia del desprecio que sienten los ciudadanos por la política. El barómetro de las Américas indica que 16% de chapines mayores de edad participaron en las protestas contra la corrupción en 2015. Aquel despertar ciudadano dio esperanza a Guatemala y abrió la puerta de la acción ciudadana a una generación de jóvenes convencidos que las cosas pueden ser diferentes y que la política se puede honrar y redimir. En el estudio Cambio en Cultura Política de 2016, el 85% de los ciudadanos ...consideró que hay mayor disposición para organizarse y participar en política. Esto, además de ser buena noticia, explica por qué el 78% de guatemaltecos afirma que estamos perdiendo el miedo a participar... ...y protestar contra mediocres, ladrones y criminales que pretendan gobernar. Como vemos, en la medida en que aumenta la disposición a organizarse, crece la ilusión por el futuro... Se desarrollan un sentido de madurez cívica y se rechazan las prácticas de aquellos que desean monopolizar la idea de la sociedad civil. Un 41% de ciudadanos aprueba que las personas participen en manifestaciones pacíficas, respetando la propiedad privada y cumpliendo la ley. Y un 82% desaprueba que se bloqueen calles y carreteras. Los partidos políticos quieren, a cualquier costo, mantener el control de la participación política y los ciudadanos no quieren participar hasta que la política cambie qué viene primero el huevo o la gallina mientras el 68% de los ciudadanos diga que nunca participaría en un partido político el futuro de la democracia seguirá en riesgo es ingenuo y peligroso pensar que los partidos cambiarán por decisión propia Aquí. Los huevos deben venir antes que las gallinas y los ciudadanos deben tomar el sartén por el mango. Desde la participación cívica activa y desde la sociedad civil, los ciudadanos deben rescatar, honrar y redimir la política. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación
3: Libertad y Desarrollo.